0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Eu sou
1: Rosana E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata e o nosso
0: madrinho Thiago Maia. Nesse nosso intervalo de fim de ano, deu tempo de dar uma arrumada no nosso site, né? Ele tava com vários bugs, estavam sumindo todas as imagens. Foi trocado servidor, foi pago um ano adiantado, graças ao nosso financiamento coletivo, né? E logo mais a gente vai ter, agora em fevereiro mesmo, né, a renovação do nosso SoundCloud, né? Que também é anual. E, enfim, então a gente agradece imensamente a todo mundo que apoia esse projeto, a todo mundo que apoia o feito por elas. E que poss... Possibilita a gente continuar levando esse podcast para todo mundo que ouve ele sem precisar colocar a mão no nosso bolso. <risos> E se você puder, apoia o nosso trabalho, né? colabora aí com a gente no
2: padrim.com.br, no Catarse e no patreon.com sempre barra feito por elas. A gente tem várias categorias de vários valores com nomes incríveis, como por exemplo, os de Beverly Hills. <risos> e você também, claro, pode ajudar a gente sempre divulgando o episódio, né? o podcast, quando você curtir e mandar aí pros seus amiguinhos.
0: Ajuda demais, né? A gente chegar a... Novos, novas pessoas pra ouvir o nosso programa. Bom, gente, a gente começou o ano bem já, né? Com o programa sobre Titane. Foi um programa que recebeu vários feedbacks, vários comentários que foram muito legais, assim, né? As respostas das pessoas em relação ao que a gente conversou no programa, inclusive teve gente que não gostou do filme, mas disse que o programa fez pensar em questões que não tinha se atentado, começou a gostar mais do filme por causa do programa, então a gente ama esses comentários, né, não é pra concordar com a gente, a ideia é esse diálogo mesmo que é muito bacana, então continuem mandando aí comentários, cartinhas no nosso Telegram, enfim, que é muito bacana também pra gente ter essa noção da reação de vocês, da opinião de vocês em relação aos filmes que a gente tá conversando conversando e tudo mais. E hoje, a gente tá aqui pra conversar sobre Matrix Resurrections. Eu tava pensando, né? Matrix nunca traduz, né? Poderia ser Matrix Ressurreições, mas todos os, os filmes mantêm o título original, né? Nossa, é, fica... é mesmo! É verdade, eu sei inglês, né? É, enfim, Matrix Resurrections... Ou Matrix 4, para facilitar, né? <risos> é o filme mais recente da Alana Wachowski, né? Que dessa vez tá fazendo a direção sem a irmã, sem a Lily Wachowski, parceira aí... Desde os anos 90, nos trabalhos de audiovisual das duas... Ele passou nos cinemas no final do ano passado e agora ele chegou no streaming da HBO Max. Então tá disponível aí pra assistir não só no cinema, né? E antes de a gente começar essa conversa, vou deixar aqui um aviso. Primeiro, né, que o programa vai ter spoilers, obviamente, né? A gente vai discutir o filme até o final. E que nessa casa... (risos) A gente ama e referencia as irmãs Wachowski. Eu, pessoalmente, acho que elas têm pelo menos umas cinco obras que eu considero maravilhosas na filmografia. Eu amo, Ligadas pelo Desejo, o próprio Matrix, o primeiro, né? O Speed Racer, A Viagem e, claro, o Sense8, né? Que é seriado. Eu não amo... De maneira incondicional, o Matrix 4. Mas então, toda a crítica que a gente fizer aqui nesse programa... Eu acho que Rosana e Camila gostaram mais do filme do que eu. Vamos ver. Mas essas críticas elas vão sair justamente desse lugar de amor e de reverência. E porque eu esperava apenas o melhor. <risos> Sendo uma das irmãs Wachowski. E bom, como eu falei, né? Matrix Resurrections é o quarto filme da franquia Matrix... Dirigido pela Alana Wachowski. E pra falar dele, eu acho que a gente precisa primeiro... Primeiro, começar pelo primeiro, né? <risos> <risos> Porque são obras muito interligadas, né? Óbvio, por ser uma franquia, mas a gente vai também falar de aspectos metalinguísticos e tudo mais que aparecem muito nesse filme. E eu sei que vocês também reviram, né, os outros filmes, né, Camila e Rosana, pra ver o quarto filme. Então, eu queria começar sabendo de vocês qual que é a relação de vocês com o Matrix original e como que foi essa revisão agora, em 2022. (risos)
1: Ah, é muito bom, muito bom. Revi todos os filmes anteriores e eu tenho a impressão de que o reboot, o Matrix Resurrections, ele resolve alguns impasses que estavam é, lançados ali na trilogia Matrix. Bom, a ideia original do filme, do primeiro filme, né, que tinha sido lançado ali em 99, fazia todo sentido para o contexto da época, uhum. porque ali a gente estava à beira do bug do milênio. E eu lembro muito bem dessa sensação, né? Que havia uma espécie de pânico coletivo, de que na virada dos anos 2000, dos anos 90 para os anos 2000, ia ter essa pane geral dos sistemas informatizados. E tinha umas histórias muito loucas de que os aeroportos entrariam em pânico, os aviões iam cair, que as contas bancárias iriam zerar, que os trens e os metrôs iriam entrar em colapso. Tinha uma, é uma coisa assim esquisita, assim, fim de mundo, sabe? Sim. E aí foram realmente gastos bilhões para medidas preventivas, mas no fundo nada de grave aconteceu. E aí o Matrix foi criado em meio a essa sensação de pânico que o bug do milênio criou, né? E aí a ideia bem clara que o o primeiro filme passa é isso, saia da Matrix, engula a pírola vermelha, né? E aí eu acredito que o filme reflete um certo pessimismo dessa vida integrada às máquinas, às tecnologias, né? Tem ali, logo no início, a referência aos simulacros e simulações, né? Quando o Neo abre pra vender, sei lá, os disquetes, sei lá o que pra alguém, que é um livro do Jean Baudrillard, né, que é um um filósofo bem catastrófico, na na minha opinião. (risos) E aí, hoje eu vendo o o primeiro filme, eu acho tudo muito engraçado, sabe? Porque o que seria do filme Matrix sem o uso das tecnologias? Sabe? Eu fico pensando muito nisso. Porque o que é mais genial no filme não é aquele universo realista da nave Nabucodonosor ele é muito realista, muito chato as pessoas comem gororoba, sabe? elas vivem num submundo com escassez de recursos uhum. que é genial no filme é justamente esse universo da Matrix e não é à toa que todos os conflitos eu fiquei me perguntando muito quando eu vi na época Por que, que todos os conflitos eles aconteciam na Matrix, né? eles não aconteciam no lado real, assim, digamos assim eles aconteciam no virtual, né? e aí esse virtual da Matrix, ele expande essa percepção do real, né? pelo virtual, e Matrix em si, naquela época, reinventou o das possibilidades dos efeitos visuais, dos efeitos sonoros, né? Por exemplo, dessa vez eu fiquei prestando muito bem atenção nesse uso hiperrealista dos ruídos, sabe? Esse som dos passos, dos tiros, das quedas são muito mais amplificados do que seria, assim, qualquer outro filme, sei lá, de ação, no Matrix fica muito amplificado. Você realmente percebe, sabe? E esses giros em 360 graus, né? Que virou meio que tendência e tudo. Enfim. E aí, vendo o filme hoje, eu achei muito engraçado vendo... Escutando a frase do Cypher, que é o vilão da história, né? Que ele diz, no momento que viver na ignorância é maravilhoso. E eu tento concordar com ele, porque (risos) esse universo virtual que o Matrix construiu é muito maravilhoso, gente. Só que o Cypher, ele vira o vilão da história. E eu acho super compreensível que tenha sido
0: naquela época. Total. Inclusive o bullet time aí, que tu falou, 360 graus e tudo, né? É um negócio que marcou tanto a época que depois foi até banalizado de tanto que foi replicado em outros filmes, né? Mas foi um avanço tecnológico do próprio cinema, vamos dizer assim, né? Da da linguagem ali que foi utilizada que se criou aquele equipamento pra fazer aquele 360 graus de câmeras pra poder viabilizar aquilo, né?
2: Gente, Bullet Time é o melhor nome possível pra isso, gente. (risos) Toda vez que eu via eu falei, ai, gente, Bullet Time maravilhoso. Enfim, sobre os outros filmes lá, eu queria começar dizendo que eu não só tô conhecedora, assim, da carreira da Lana e da Lily, como a Isa. O único filme delas que eu vi, além do Matrix, é o Speed Racer, e eu só fui assistir ano passado. E eu não sou tão fã do filme como a galera geralmente é, que eu acho que ele tem fãs ah, não. muito <risos> ardorosa Eu gosto dele bastante, mas eu não, não é um filme cinco estrelas pra mim. É tipo, três e meio, assim. <risos> mas eu sou muito, muito, muito fã de 67 assim. É, eu amo muito. Não entendo absolutamente nada do que tá acontecendo lá, mas eu amo todas as relações, acho maravilhoso. Volta sense por favor, Netflix. Volta com <risos> sense para pra gente. Enfim, e daí eu revi os três filmes, né, antes da estreia de... Resurrections. No final de semana que eu tava meio na bad de dor de cotovelo, inclusive eu recomendo pra quem tá passando por isso, São é um filme que, tipo, explode coisas e o que é tá bonito, então é ótimo pra esse tipo de momento da vida. E eu me surpreendi bastante, assim, porque eu achei o primeiro melhor do que eu lembrava na minha memória, sabe? E olha que eu gostei muito. E eu acho que é um filme que a nossa geração assistiu muito, porque ele passou muito na TV também, era um filme que, tipo, tava sempre... Enfim, a gente tava sempre revendo, né? Mas ele é um filme perfeito, assim, eu até brinquei com a Isa quando eu revi que era o maior filme já feito. (laughs) It's... Enfim, é aquela coisa bem jornada do herói, né? Clássica, mas bateu muito em mim. Muito essa questão da direção, como vocês falaram também. A cena de ação. As cenas de ação, elas são poucas, né? Muito, se você for comparado com os filmes na sequência, né? Mas por isso mesmo elas têm, têm esse impacto, né? Você lembra do Bullet Time lá muito, né? Tem, claro que tem inovação tecnológica, mas não é aquela coisa que é uma sequência de pancadaria, né? As cenas de. Elas são tão bem colocadas ali. E é muito maravilhoso, né? Já as sequências, na época, foi uma decepção, né? Tipo, eu fui ver o cinema também, adolescente, e fiquei decepcionada. Mas revendo agora, eu achei que o Reloaded é muito melhor do que eu lembrava, e o Revolutions é pior do que eu lembrava. <risos> Essa é a sensação que eu tive, assim, ainda... Acho o Evolutions o pior, sem dúvida, assim. E ele é o mais, curiosamente, na minha opinião, ele é o mais pancadaria, assim. Ele é o mais que, tipo, não para o, o ritmo em nenhum momento, né? É. Sem contar que, pra mim, esses dois filmes, eles são uma história de amor, gente. Pra mim, é o tema central ali. Tanto desses dois, e eu acho que do quatro também. Mas daí a gente vai falar... Mais sobre.
0: (risos) É isso que tu falou de Sensei nem sempre entender e tal. Eu acho engraçado, porque Sensei é uma ficção científica bizarra, né? Porque tem todo aquele plot da Daryl Hannah lá. E que, cara, nada daquilo faz o menor sentido (risos) e ninguém se importa, né? Porque na verdade. É, a gente só assiste porque A relação entre os personagens é bem construída E é bacana, aquela loucura Que, genética e não sei o que lá Sei lá, nem precisava ter Sabe? (risos) Mas eu concordo contigo que o terceiro é o que eu menos gosto. A minha relação com o Matrix, assim, é altos e baixos, né? Quando ele saiu, eu tinha 14 anos, em 99. Mas eu lembro que eu não vi ele no cinema, eu vi em fita. Então, deve ter sido um ano depois, alguma coisa assim, né? Até chegar em locadora, né? E eu amei quando eu assisti. Que nessa época eu tava bem naquela fase de adolescente que eu tinha lido algumas vezes já. O Mundo de Sofia, sabe? Do Justin Gardner. (risos) Aí eu tava naquela pira de, tipo, filosofia, sabe? E aí, o livro, junto com o filme... Eu ficava, nessa época, nessa loucura. E aí, eu escrevia várias coisas. escrevia umas poesias. Que era... E será que eu sou uma personagem de um livro, será que o mundo todo é uma fantasia? <risos> <Essas coisas> assim. <risos> então, assim, adolescente, né? Pega uns negócios, às vezes que é um pouco mais cabeçudo, né? E aí fica fritando em cima, né? Mas conforme eu fui revendo o filme, eu realmente gostei muito, né, nesse primeiro contato. E aí quando eu fui revendo cada vez eu ia gostando menos do filme, porque eu via ele muito na superfície, então eu achava que ele era um ódio às armas de fogo porque tem toda aquela estetização da violência, que foi de certa forma também apropriada por grupos de extrema direita também, né, a coisa sobretudo preto, arma pesada, né, enfim eu achava que era super heteronormativo (risos) Viu errado, vê de novo, né? (risos) E também essa coisa de ser o homem branco escolhido, que eu acho que é um clichê bem batido, e que realmente a gente não precisa de mais narrativas do escolhido, que é um homem branco, né? E aí, inclusive, em algum momento eu comentei, acho que no Twitter, isso, né, sobre ser o homem branco escolhido, e aí me corrigiram dizendo que o Ken Reeves não é branco, a mãe dele é branca, o pai dele é havaiano asiático, né? E aí ele depois até fez aquela comédia romântica Always Be My Maybe, com a Ellie Wong, que o elenco todo é de pessoas asiáticas e descendentes então ele realmente... Nossa, maravilhoso né?
2: inclusive, maravilhoso esse filme
0: É, esse filme é bem bem simpático né? Nossa, ótimo E ele brinca com essa persona dele como astro, assim, né, no filme é é um meta Kenny Reeves dentro do filme. Não, né? a aparição dele é
2: fantástico. É maravilhoso. Você pode não gostar tanto do filme, mas a aparição dele é perfeita.
0: E aí, quando eu fui ver o segundo Matrix no cinema, eu já tava na faculdade e tal, eu tava naquela ansiedade, tipo, meu Deus, o primeiro foi foda, né? E aí eu achei muito ruim, muito ruim, muito. Assim, foi uma decepção gigante, eu não tive coragem na época nem de ver o terceiro. <risos> eu revi Matrix, inclusive depois, quando a gente gravou o podcast sobre a, as irmãs Wachowski, né? Mas eu não revi o dois nem vi o três. Eu só fui ver eles agora de novo pra ver o quatro, né? E eu também achei que o 2 era melhor do que eu lembrava. Inclusive, o arquiteto, na minha memória, era no primeiro, porque eu associava, assim, que tudo que era de bom tava no primeiro e tudo que era de ruim tava no segundo. <risos> e aí, quando eu fui rever, eu vi que o arquiteto era no segundo. Eu, gente, mas Sim. então, assim, eu não eu deletei da minha memória o que tinha de legal no segundo o terceiro realmente é muito ruim o
2: terceiro é ruim, velho não dá pra ideia.
0: Mas é engraçado porque tem algum momento em que uma personagem... Da, a gente vai falar ainda da empresa de videogame, enfim. Tô me adiantando. Mas ela fala assim, violência de celebrada, alguma coisa assim. Não se aplica fora da marca pra franquia, né? E eu não acho. Eu acho que o segundo e o terceiro tem muita sequência de ação que é, assim, meio sem plot, assim, sabe? Meio desconectado uhum. da trama. E aí, outra coisa sobre isso de eu, eu ter essa pecha de que... Matrix era muito normativo, eu puxei um texto da Tasha Robinson, que eu até usei em alguma crítica muitos anos atrás, que ela escreveu em 2014 pro The Dissolve, que era sobre síndrome de Trinity, que é um termo que ela cunhou, e que ela definia como quando o filme tem alguma mulher fodona, que tem muita experiência no que ela faz, e ela é criada como um desafio pro personagem principal masculino, que é um novato. Né? Ou ele representa o homem comum Muitas aspas E aí ela cria uma linha de chegada pra ele Que é tipo, o objetivo dele é ser bom Igual aquela mulher Só que ele que acabou de chegar Acaba sendo até melhor do que ela E enfim, sendo escolhido Essas coisas Então é exatamente o que acontece em Matrix né Porque a gente é apresentado a Trinity Absurda, né? E o Neo é o cara que caiu de paraquedas E de repente ele tá lá fazendo Ele é o escolhido, né? E aí, enfim, com o passar do tempo essas coisas foram foram me incomodando, aí depois a gente fala da da revisão (risos) aí Pois é, isso que você falou do, dos armamentos,
1: né, eu também me incomodo muito com o excesso de armamento e militarização na trilogia uhum. Matrix, né? Por exemplo, o fato de Zion ser fundada como uma sociedade com hierarquias militarizadas, isso me incomoda uhum. muito, né? Você tem o Capitão Mifune, o Capitão Morpheus, né? Que você já descobre que ele é Capitão Morpheus no segundo filme, né? É. O Comandante Loki no segundo filme, né? E isso se reflete também na forma como esses corpos, eles vão reagir na Matrix, né? E aí eu concordo que tem uma normalidade atividade aí, mas no sentido de que são corpos que não falham, né em boa parte das vezes eles não falham e o Neo voa, gente é isso que eu acho ridículo sabe, eu até tava gostando dele nesse último filme, no 4, no Matrix 4 que ele não consegue voar, né assim, passa muito tempo assim, ele tentando voar e ele não consegue eu tava adorando isso, né só que a Trinity voa e eu fiquei, não, gente não porque essa coisa de voar é uma habilidade muito de super-herói, né? Que a gente muito nessas histórias de super-herói. E, e eu acho que tem muito a ver com essa ideia do escolhido, né? Que a trilogia várias vezes tenta colocar em xeque. Mas, de alguma forma, ela sempre retoma, né? Essa ideia que tava lá no primeiro filme, que é bem platônica, na verdade, né? Essa coisa da... Ah, entre o mundo das aparências, que é Matrix, e o mundo das essências, que é Zion... Vai lá o Platão, né? O escolhido te salvar e mostrar o conhecimento, sabe? Então, acho que isso é uma coisa assim esquisita para mim, sabe? E aí eu particularmente não gosto dessa ideia do escolhido também, assim, como a Isa também não gosta, né? Porque ele anula as coletividades, tenta se dar um peso para as coletividades ali no segundo filme, mas fica uma coisa assim meio no caminho e aí sobre a Trinity, eu concordo que ela esteja ali muito em função do Neo, né mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim que é uma personagem tão icônica é. e principalmente icônica nas cenas de luta sabe, eu tava vendo recentemente o Viúva Negra até comentando com vocês, né e, 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 e lá no filme da Marvel a Viúva Negra é questionada pela irmã, né, porque que ela cai daquele jeito com as pernas abertas e olhando pra frente né, fazendo uma pose e eu <risos> percebendo <risos> isso, eu nunca tinha Sim. percebido né, porque enfim, a irmã dela disse que ela é muito exibida e tal, e eu fiquei pensando, nossa gente é mesmo, é o mesmo gesto que a Trinity faz quando ela cai nas cenas de luta. ali, É super referência, sabe? Virou uhum. referência, sabe? para as heroínas assim, dessas histórias.
2: O, tá? o segundo filme abre assim, inclusive, né? Ela caindo com a perna aberta, assim, né? Do Exato. plano da moto ali e caindo, né? Do, nessa posição.
0: <risos> Pois é, e aí eu falei, né, que eu revi Matrix pro nosso nosso programa das Irmãs Wachowski, né? E esse programa foi de 2017, janeiro de 2017, então. É um programa que já tem cinco anos, né? E era aquela loucura, né? Que era um monte de gente gravando. A gente fez sobre a filmografia inteira delas, então, acho que seis, sete filmes, nem sei. Era um caos, né? E, E pra esse programa eu revi os filmes dela e deixei as duas sequências de Matrix de fora e revi Matrix e continuei achando que era o filme mais fraco da Wachowski sem ser o Destino de Júpiter, então assim eu precisei dessa revisão agora né, porque... viu errado, 10 viu de novo Vi... exatamente, é isso mas é isso que é interessante, né, de a gente fazer essa revisão meia década depois e perceber nossa, eu tava completamente equivocada, que idiota <risos> E aí, na época que acabou o Sensei, eu escrevi até um artigo que era sobre o Queer na obra da Swachowski, né? E eu não revi Matrix pra escrever aquele artigo. E aí eu fiz só um parágrafo, um passando, assim, sobre Matrix, dizendo que ele era normativo, de novo. Só me repetir e eu me arrependo, sabe? Porque tá escrito, tá lá até hoje, assim, né? E não tem como, não tem como mudar, né? E aí agora, revendo, eu fiquei... Cara maravilhada, assim, porque Matrix é cunha pra cacete, sabe? Quando começa, e aí o Neil encontra a Trinity pela primeira vez e aí ele fala que pensava que ela era homem, e aí ela diz que quase todo mundo acha, né? Cara, eu ri tanto nessa cena, eu ri alto, eu voltei e assisti de novo, assim, sabe? Porque é óbvio que a primeira camada que a gente lê é que, porque porque ela é hacker, tá na internet anônima, e a gente tende a pensar que um hacker vai ser um homem, né? Aquela imagem mental que se cria, né? Mas é é esse subtexto que é colocado ali, que as irmãs Chowski já colocaram lá em 99, que a gente revendo hoje, sabendo da história delas, é que é genial, sabe? E aí eu acho também que as masculinidades e as feminilidades do filme não são óbvias. Eu adoro que o Kenny Reeves e a Carrie Ann Moss são super fisicamente parecidos, né, e ainda ela corta o cabelo curtinho pro filme, né, e aí os dois usando vinil e óculos escuros e tal, aí fica aquele espelhamento andrógeno ali cria uma ambiguidade estética, uma ambiguidade de gênero, que eu acho até que é bem similar com o que eu e a Camila a gente comentou no programa sobre Caçadores de Emoção, que a Bigelow também faz com a atriz que contracena com o Kenny Reeves. Então é uma coisa <risos> das diretoras que estavam trabalhando com o Kenny Reeves nos anos 80, né? <risos> eu gosto muito que o agente Smith, ele é aquela pessoa que tá ali... Pessoa, aspas, né, aquela entidade que tá ali pra fiscalizar, pra ser o agente da manutenção da norma, né, ele é a cis-heteronorma, né, e ele é interpretado pelo Hugo Even, né, então, assim, quem conhecia o Hugo Even nos anos 90 era por causa de Priscila, rainha do deserto, né, então, assim, é quase um esparate, assim, é quase rir da cara da própria norma, sabe, colocar o Hugo Even nesse papel, e o agente Smith ele também tem outra tirada que é interessante agora olhando em retrospecto é que ele insiste em ficar chamando o Neil pelo nome morto né, vamos chamar assim do personagem né, o Thomas Anderson, Mr. Anderson né, que é um nome que não é mais dele, eu acho que isso também encaixa muito numa perspectiva de entender Matrix como uma narrativa trans, né, e mesmo vendo a variedade de corpos protagonistas né, porque eu falei do meu incômodo com o Neil sendo escolhido um homem branco mas embora ele não fosse branco e eu que fiz a leitura equivocada, mas a gente vê que tem uma variedade de corpos, de raças ali colocadas no filme, de performatividades e tudo, e tem também uma personagem que é a Switch que é, Switch é tipo trocar, né, em inglês mais ou menos, tipo inverter, não sei mais ou menos isso, né, e ela é uma personagem que coloca uma atriz Que é, tem uma androginia ali, uma ambiguidade, mas que, originalmente, ela era pra ser interpretada por um homem e uma mulher, dentro e fora da Matrix. Só que as irmãs Wachowski não conseguiram colocar essa ideia com o estúdio, né, fazer o estúdio aceitar essa ideia. Então, elas conseguiram fazer isso, é colocar uma atriz que passasse essa noção de ambiguidade de gênero. Então, é isso, né? Assim, é um filme que tudo é sobre como a gente é programado pra ser de um jeito certo, ou, no caso, pra performar um tipo específico de comportamento pra ter um determinado tipo de vida. Tem muito isso, né? De que a vida na Matrix é uma vida muito perfeitinha, né? E como fora da Matrix a gente vê que são tudo programações, ou a gente poderia dizer construções sociais, né? e e a vida real, né, como a gente realmente é, pode ser mais difícil, mas é uma vida mais libertadora, né, seria pra esses personagens, enfim, tô palestrinha, mas é porque eu revi Matrix, o primeiro, né, pra ver esse filme 4, e eu fiquei completamente apaixonada por esse filme, gente, eu vi ele todo errado todos esses anos, impressionante.
1: Mas, não, eu acho que você não, não leu errado, acho que foi um outro momento que você interpretou de uma outra forma, e agora você tá interpretando, enfim, porque eu acho que é isso, os filmes da Matrix ele tem né, várias formas de interpretar tem, né? tem, tem essa questão do gênero Que pra mim eu acho que fica mais claro Nesse quarto filme Você pode entender a trilogia também como uma alegoria Do capitalismo também Que as pessoas são controladas né? Elas são apenas bateria né, Pra alimentar uhum. esse sistema maior que, que é muito maior que elas E tem esse pânico da tecnologia Que na época eu já tinha pensado sobre isso E pra mim ficou mais evidente assim, sabe? E que eu acho super engraçado também
0: É, essa noção do pânico da tecnologia a gente consegue perceber mais hoje justamente por esse distanciamento, assim, né? Desse momento do bug do milênio, né? Mas isso que tu falou da crítica anticapitalista e tudo, né? É interessante porque no trabalho do Neil no filme 4, agora os colegas estão fazendo tipo um brainstorm, em muitas aspas, né? estão ali discutindo o que que seria a franquia Matrix, né? A gente vai falar mais pra frente sobre essa questão metalinguística de falarem de Matrix dentro de Matrix, né? E aí eles mencionaram não isso, né? Ah, é políticas trans, é anticapitalista, né? Então, é essas coisas que o próprio público associa como as ideias centrais, os pilares, né? Pra trilogia, mas a trilogia, ela não se resume a uma coisa só, né? Ela realmente tem todas essas facetas. Eu gosto que dá pra falar desse
2: filme, tipo, de muitas maneiras, né? Como a, a, uhum. a Camila citou, assim. A gente pode interpretar de todos esses jeitos que vocês falaram, ou ele é apenas um puta filme de ação muito bem feito e super bem dirigido, né, <risos> tipo porque fazendo a comparação freestyle aqui com Mad Max Free Road, Essa da Fúria né, que dá pra você ter várias discussões também sobre escassez uhum. de água mudança climática, mercantilização do corpo da mulher, etc etc, etc, e é um puta de filme de ação que você fica com os olhos vidrados sem piscar um minuto, né, então eu acho que ele ele abre pra tudo isso também, né
0: Boa comparação, inclusive. (risos) Inclusive, essa coisa da tecnologia e tal, eu acho que o filme tem essa vibe de mundo pós-exterminador do futuro, né? Que as máquinas já dominaram tudo, né? E a Camila falou de como que o filme não seria possível sem a tecnologia, né? Eu mencionei ali o Bullet Time pensando na tecnologia extra filme, mas inclusive o visual do filme, né? Porque o que a gente pensa em Matrix são as letrinhas verdes, né? Essa imagem que remete ao computador e tudo. A própria Matrix, que é uma simulação de realidade virtual, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Realmente são... Muitas camadas, mas... É, pode ser apenas um ótimo filme de ação. Porque realmente é um ótimo filme de ação. Exatamente. (risos) E, bom, a gente fez todo esse rodeio, né? Falando dos três primeiros pra chegar no Resurrections. Que é um filme que já abre puxando o primeiro filme, né? Porque a cena de abertura é, é uma... Paródia é um remake? É, né? Aí aquela coisa, né? Que ele, no brainstorm lá, eles também ficam dizendo, né? É um rebranding. É... O que, que é, né? Assim, é um reboot. Reboot. Bom, enfim, é um, uma refeitura, uma releitura de uma cena do primeiro filme, né? Que é a Trinity de costas, ela é filmada de costas e aí chegam os guardas, né? Só que dessa vez o desfecho muda, né? Porque, inclusive, a gente tem uma personagem, depois ela vai ser apresentada, né? Que fala que ela tá assistindo, mas alguma coisa mudou. e a gente tem do lado de fora, o guardinha que fala a mesma coisa do primeiro filme, né? Que é, seus homens já estão mortos a essa altura, mas eles não estão mortos a essa altura, né? Porque teve essa mudança, né? Essa alteração no código que é um código baseado naquela realidade do primeiro Matrix, né? Sim. <risos> aí já começa essa confusão. E aí a gente tem o, ne- o Neil, né? Que voltou Tá atendendo de novo pelo nome morto, né? Como Thomas Anderson. Teoricamente, né? No 3... No final do 3, ele tinha morrido... Lá na batalha final com as máquinas. E aí, depois, é explicado pra gente... Que ele foi ressuscitado dentro da Matrix... Com outra vida falsa blá, blá, blá... E aí, a gente fica sabendo depois que... É explicado, né? Que manter ele e a Trinity vivos... Gera mais energia, né? Porque, como a Camila falou ali... A Matrix era isso, né? Era uma fazenda de humanos entubados... Que viviam a realidade virtual enquanto os corpos reais dele estavam gerando energia para as máquinas, né? Que dominavam os humanos. E nessa nova vida do Neil, ele tá entediado, ele tá deprimido. Ele é um criador do jogo Matrix. Então, quando os personagens se referem a Matrix dentro do filme Matrix agora, é essa trilogia de sucesso de jogos. Mas, obviamente, estão falando dos filmes, né? E o Neil tá, tá trabalhando num jogo que se chama binary, né? Que é binário <risos> em inglês, né? Que é maravilhoso, né? E é uma simulação de realidade, né? Então... E aí a visão, a produtora de jogos vai fazer um jogo 4, ele participando ou não. E aí começa a metalinguagem, né? Porque a Lana Wachowski já deu entrevista dizendo que ela foi avisada disso, que o filme 4 ia ser feito se ela quisesse participar ou não. Então ela, beleza, eu vou participar, né? Já que, né? É Não tem tanta opção assim. E essa é toda uma discussão, né? De qual é um motivo de criar mais uma sequência para um, uma série de sucesso, né, uma série de, de filmes ou de jogos, no caso, e eu particularmente achei a, a primeira hora do filme que é cheia dessas referências, dessas sacadinhas, dessas metalinguagens, uma delícia, achei super divertido, acho que tira sarro de si mesmo, assim, né, desse processo, desse sistema, né, que não só quer como precisa reciclar para vender algo como novo, né, e, e esse cinema que é baseado em propriedade propriedade intelectual, porque no final das contas, embora seja um produto autoral, Matrix, né, das irmãs Wachowski, mas ele derivou, como a Camila falou, inúmeros produtos, né, então acaba virando essa coisa de propriedade intelectual, eu gostei muito dessa abertura cheia, desse alto sarcasmo assim, vamos dizer, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, vocês também curtiram esse humor, eu acho que ficou mais humorado, né, esse quarto filme... Ah, completamente. <risos>
1: é, e aí, retomando o que eu tinha dito no início, né, que é esse quarto filme, ele resolve o impasse, da, enfim, desse medo da tecnologia, né, que tem na trilogia, é que ele coloca essa questão de que a tecnologia, ela nem sempre é vilã, né? Você pode construir as máquinas do bem, como é o caso. Eu adoro quando o bebe o Atlas, o Lumino 8 aparecem ali, né, aquelas máquinas sencientes, uhum. né, como eles chamam. E aí, assim, da mesma forma que você pode criar um videogame, né, a partir da sua memórias, que foram transformadas em ficção. E isso ser péssimo, porque você tá ali com a vida completamente despotencializada, né? Como é o caso do Neo na Matrix, nesse último filme, né? Tá a serviço ali da, do sistema Samblance. Que eu ainda não entendi exatamente o que, que é no filme, sim Precisaria rever pra entender um pouco essa parte da narrativa.
0: No 5 eles vão explicar. Aquela... Pois é, pois é.
1: <risos> <risos> Vou ver o 5. E aí ver o 5 pra entender. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é a tecnologia que permite com que esses morangos, né, sejam plantados ali naquela terra uhum. de Zion, né? Que era uma terra fadada, como infértil, né? A terra de Zion era uma terra devastada, né? E aí se dá essa refundação de um território pelo auxílio das máquinas, né? Que é o que torna possível a construção de Io. Então, eu achei muito interessante Io, sabe? Oi, é... Jujuba. A Jujuba tá agora <risos> E ela aí? concordou. Ela concordou. E aí tem até uma uma mensagem ecológica ali no meio, né? Quando eles falam como é que funciona o biocel, que também se deve ao uso da tecnologia, né? Pra reequilibrar os ciclos da natureza. Então eu acho isso tudo muito interessante, né? E também eu acho que tem a ver com essa recusa do binarismo, que eu acho que fica muito clara ali no filme, né? E pra pessoas trans, como a Lana Wachowski, colocar o binarismo em questão é fundamental, né? Quer dizer, escolher entre a pílula azul e a vermelha acaba sendo muito limitador.
2: Uhum. É, eu gostei muito. Também amei o filme. Esse falso da referência que vocês já falaram, e ele é um filme muito consciente né? de si mesmo, e eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa muito complexa de fazer, né, sem ficar ridículo assim, ou sem ficar forçado né, e eu acho que a Lana resolve brilhantemente eu acho que é principalmente isso que você falou isso é que ele não se leva tão a sério nesse momento né, ele, se, ele meio que ri daquela situação que ele tá ecoando, né, o que ele já fez, e claro, o filme ele precisa né, ecoar o, o, de certa maneira os originais, né, uma vez que a gente tá vendo uma continuação aqui, mas ele faz isso sem ficar maçante, sem Ficar tudo explicado no diálogo. Alô Marvel, inclusive. (risos) E essa ideia de botar o Neil, o criador do videogame, que é a própria vida, né? Dele. É é meio assustador. Mas ao mesmo tempo é muito brilhante, né? Que é essa maneira meio de torturar ele, né? Porque ele tá. Aquilo tudo tá presente na vida dele, ao mesmo tempo que não tá, porque ele não tem memória, né? Então. E eu também concordo com a Camila de que. Fica mais clara essa questão de identidade de gênero aqui no Resurrections. Não sei se fica mais explícito e eu sou meio leita e não peguei das outras vezes, mas eu acho que aqui tá mais óbvio, talvez, né? Essa questão do binary mesmo que vocês já falaram, dele se ver de uma maneira e o mundo vê ele de outro. Enfim, tem um monte uhum. de exemplo, né? É,
0: e isso que a Camila falou do, do medo, da tecnologia, né? Que nesse filme deu uma diminuída, né? De, meio que, não é que inverteu, mas assim, soube lidar melhor, né, de que a gente não precisa estirpar a tecnologia da nossa vida, né. Acho que é uma questão interessante, porque, até por causa da minha pesquisa, né, porque a maioria dos filmes que tratam ficção científica mesmo, né, que tratam de questões tecnológicas e tudo mais, geralmente tratam o avanço da tecnologia como uma coisa que... Cara, vai dar merda no final, sabe? <risos> sempre, sempre os seres humanos se dão mal. A gente perde pras máquinas, a gente perde pras inteligências artificiais, a gente perde pros alienígenas tecnologicamente mais avançados, etc, etc. Então é difícil ter uma abordagem utópica. E isso é um negócio que até eu, eu tenho que ainda... Tô refletindo sobre isso, como que isso vai se dar na conclusão da minha pesquisa, porque, embora o meu recorte também mostre muito isso, eu, pessoalmente não tenho esse pessimismo, sabe? A gente usa a tecnologia pro nosso benefício cotidianamente, sabe? A gente tá aqui gravando um podcast e cada uma tá na sua própria casa. E sem a tecnologia a gente não teria vacina, gente. Pois é. Verdade. Exatamente. Então eu acho que essa tecnologia-fobia Sim. Eu não consigo me colocar nesse lugar porque eu simplesmente adoto as coisas que chegam até mim, sabe? Eu Acho que a tendência da gente enquanto ser humano é adotar as coisas que chegam até a gente de avanços tecnológicos. É claro que a gente tem diversos avanços tecnológicos que estão vinculados a determinados processos capitalistas que acabam nos tornando reféns em alguma medida. E aí a gente entra na questão dos nossos dados sendo vendidos em redes sociais e tudo mais. Os algoritmos, né? Mas eu não acho que a gente precise estirpar a tecnologia. E aí realmente esse filme lida muito melhor, né, com essa questão. Outro ponto que eu gosto do filme são algumas sacadinhas, assim, né? (risos) Algumas questões de roteiro, até. Que, tipo, quando a gente revê a Trinity, quando o Neil revê ela lá no café, né? Que, inclusive, o nome do café é simulate, que é, tipo, simular com latte que é café ao leite, em inglês, (risos) café com leite, né? Então, tipo, cara, é é umas umas coisas, assim, que eu fico, cara, esse processo de roteiro deve ter sido muito bom. (risos) Mas, enfim, a Trinity, ela aparece ali, né? E ela tem um nome novo, né? Que é Tiffany, né? Que é tu completamente não o nome de mãe heroína de ação, né? <risos> e aí ela tá ali casada, ela tá com filhos, né? Os filhos estão ali do lado dela. Aí a piada pronta desse momento em que ela é apresentada, reapresentada pra gente, é que o marido dela aparece também, e aí a gente vê que o nome dele é Chad, né? Que Chad, é, em inglês, é uma gíria pra machoal, top. <risos> <risos>
2: Mentira!
0: Sim. Não sabia disso, meu Deus. e e aí por coincidência ele é interpretado pelo Chad que é o coitado, é o nome do cara (risos) o Chad Stahelski, né que é um cara que ele era o dublê do Keanu Reeves nos filmes anteriores de Matrix então ele tá fazendo o papel de dublê ali porque era o Neil que era pra estar com a Trinity, né e ele é o diretor do John Wick né, então que também é protagonizado pelo Keanu Reeves, então assim, várias piscadinhas pra (risos) gente em uma cena só assim, acho sensacional. E aí isso reforma que o que tá prendendo ela nessa situação é justamente essa noção de família nuclear tradicional com o homem heterotope no meio, né?
1: (risos) Essa brincadeira com os nomes é bem legal. Ela até fala que é Tiffany porque a mãe dela gostava da Audrey Hepburn. (risos) Gente lá pelas tantas, né? Ela fala que formou uma família porque era o que era esperado por uma mulher e ela se questiona como saber se o que a gente se é isso que a gente quer ou se nós somos programados pra isso, né? E aí é isso a sensação que eu tenho é de que esse quarto filme é um filme completamente maneiríssimo, né? Porque ele olha pro legado inteiro da trilogia Matrix, não só os filmes, né? Mas todos os produtos gerados a partir dele. E aí se pergunta o tempo todo, e agora? O que que eu faço diante de tudo aquilo que foi a trilogia e o que restou dela, sabe? E eu acho isso muito legal, assim, porque ele acaba sendo um filme muito rico, porque ele vai expor todas essas referências, sabe? Os dilemas da sala de criação, uhum. os geeks que viram fãs da trilogia, a influência da Warner no projeto, a Warner em determinado momento é citada ali, né? Sim. O que quer é fazer um reboot? Nominalmente! É, exato. Então eu acho isso tudo muito legal. Ah, muito bom.
2: Uma outra coisa que eu gosto muito no filme, e que é citada várias vezes, é essa questão da escolha ser uma ilusão, né? Vocês já falaram também. Eu vou fazer outra comparação freestyle aqui, porque eu só faço comparação freestyle, que é com o Bag, que é aquela cena com a terapeuta, que ela tá dizendo pra Fleabag, ah, você já decidiu o que você vai fazer, não adianta eu falar nada aqui, né? E eu acho que dá pra gente interpretar por esse viés, né? Como quando o Morfeu novo diz lá, Pro New quando ele tá preso lá em Yo, se ele escolheria ficar lá ou, ou ir tirar a Trinity da Matrix. Mas isso não é uma escolha, né? É uma ilusão que existe. É outra opção pra ele a Lady. De... Obviamente atrás da Trinity, né? Uhum. Depois eu fiquei pensando também se isso não seria uma referência. A essa ideia de opção sexual, sabe? Que isso é uma escolha, né? Tipo, ainda mais isso dentro do filme, né? Que ele tá é, continuamente rindo da binaridade das coisas, né? Então, enfim, é muito bom como eles trabalham isso da escolha também.
0: Eu não tinha pensado sobre esse aspecto de. Da sexualidade. É, Não é sei uma... se foi muita
2: viagem da minha parte, tá, gente? Mas é isso. <risos> eu, eu A obra é aberta, né? Interpreto como eu quiser. É, exatamente. Né? Eu vi. Eu vi da maneira que eu quis ver. E é isso.
0: <risos> Mas, assim, aí agora eu vou começar o meu trabalho de advogada do diabo, tá? Eu falei, né? Eu gosto muito dessa primeira hora do filme, né? Mas aí... Eu acho que tem um meio ali no filme que eu acho que fica muito arrastado e eu não gosto muito. Que tem aquela sequência do Neil lutando com o Morpheus. E aí depois aparece o o novo Agente Smith, que aí o Neil já sabe que é o Agente Smith, né? E aí tem a ponta do meu Gil, aleatória.
2: (risos) Que é muito engraçado. É, é muito muito engraçado. engraçado.
0: E aí depois tem aquela sequência super bonita, é um visual bonito, né, que é o um entardecer, mas que é inteira um diálogo expositivo sobre como salvar a Trinity, aquela cena não acaba nunca. <risos> e aí eu queria saber se vocês também ficaram com a sensação de que, apesar de ter várias sacadas boas, teve coisa que ficou sobrando no filme. Então, eu tive essa sensação com a cena do
2: Neil e a Nairobi, logo que ele chega lá em Yol, que na minha opinião virou uma parada meio PPT, né, com ela explicando do que que aconteceu depois que ele foi embora. (risos) <risos> e daí tem, tem estátua do Morpheu lá. E, enfim, depois que ele morreu, né? E, ou sei lá o que ele que voltou pra Matrix. Sei lá o que aconteceu com esse homem, né? Quando ele não tava uhum. lá. E, enfim, daí mostra lá o Morpheu, mostra os morangos. Mostra a nova inteligência artificial lá ajudando, blá, blá, blá. E ele explicando, a gente fez isso, a gente fez aquilo, não sei o quê. eu entendo que seja importante que a gente tenha aquelas informações. Mas eu achei meio PPT demais, assim, pro meu gosto. Mas eu acho que daí o filme logo volta no ritmo pra mim. Como eu, falo, eu citei antes, né? O logo que ele foge ali, ele é preso e logo ele foge pra mim já o ritmo volta no no que eu gosto, assim.
1: Pois é, eu acho que tem muitas coisas na narrativa do filme que eu não entendo, essa parte do semblance vou ver no no próximo filme. (risos) (risos) Mas sei lá, eu eu saí do filme com a impressão de que talvez ele seja mais genial que os outros ou então ele é simplesmente um amontoado de coisas meio confusas e misturadas, sabe? Mas é isso, eu acho que talvez a gente vai precisar de algum tempo
0: pra digerir melhor esse filme. É, acho que sim, porque que nem eu e a Rosana a gente já reviu, já é a segunda vez, mas foi muito perto, né, o que a gente viu e a revisão, né, eu acho que mais um tempo pra digerir realmente ajuda, ajuda, mas aí eu vou voltar, sair de novo do papel de advogado do diabo, voltando né, que eu queria fazer um parênteses pra elogiar o elenco, porque tem uma quantidade grande de personagens novos ou repaginados, né, e enfim, o Ken Reeves e a Carrie Ann Moss Ótimos como sempre, né? Lindos e tudo mais, né? Inclusive eu achei linda a cena em que ela acorda depois que ela sai da Matrix e os dois estão com o cabelo grisalho raspado iguais, como no primeiro filme. Achei é legal. Isso. Ai sim! <risos> é. Ai meu Deus! Mas agora grisalho, assim, então acho que é legal como captura também essa passagem do tempo, né? E eu amei o Jonathan Groff como o Smith e eu assisti ali, né? Então. <risos> <risos> e ele é o rei hey George também pra Hamilton, quem já assistiu o Hamilton, enfim, acho maravilhoso. Aquela cena que dispara um alarme de incêndio no escritório e aí ele se dá conta que ele é o Smith e ele começa a gritar Mr. Anderson, eu acho muito boa, assim. <risos> eu também gosto do, eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou dizer Yahya abdul Matin. Segundo, que ele fez o Dr. Manhattan na série do Watchmen, que a gente já mencionou algumas vezes, que é com a Regina King, né? E é o novo Morpheus, eu acho que ele tá muito bom. Eu gostei de todas as pequenas aparições dos Sensei, né? Tipo, meus filhinhos. Eu só não gosto do Neil Patrick Harris Porque eu acho que ele é um ator canastrão Ele tá o canastrão de sempre Eu acho que ele distoa do resto do elenco Eu até fiquei pensando que, por exemplo, Garota Exemplar Que é outro filme que eu amo E é outro filme que, tipo, eu amo Apesar do Neil Patrick Harris Porque ele quase estraga o filme, assim Então tem que meio que relevar a presença dele ali, né E a única coisa que eu gostei dele é Os óculos azuis, porque eu acho que tem essa relação né Que ele mantém o Neil ali Tomando a pílula azul, né E o Galo o dele que chama de Javu, né?
2: Acho ótimo. <risos> Nossa, muito bom. Eu amei muito o casting do Groff, né? Como Smith. Eu acho que é particularmente um personagem difícil né, de você substituir. Uhum. Eu acho que eles brilharam demais aqui com essa escolha. Ele é perfeito, na minha opinião. E eu vi uma entrevista dele recentemente, é, pesquisando também. E ele falou que a Lana não é muito de repetir muito as cenas, não é muito de ensaiar também. E ele falou que essa cena em si dele grita no Mr. Enders, acho que ele gravou uma ou duas vezes, assim. E daí já saiu, sabe? Eu falei, gente, maravilhoso demais. <risos> e assim como o novo Morfeu né? Que ele também tá, além do Dr. Manhattan Watchmen, ele tá no novo Candyman, né, também. Que saiu ano passado. tá.
0: Daniela Costa... Bem, como eu disse no
2: começo, quando eu revi os dois últimos filmes, eu até comentei com um amigo, gente, Matrix é uma história de amor. <risos> e é isso que tá mais presente aqui nesse quarto também, na minha visão. Primeiro, porque eu, eu gosto do que o papel da Trinity cresce, né? E ela já cresceu ao longo da trilogia, né? E comparado ao primeiro, mas aqui é ela tá mais no centro da história, na minha opinião. E eu vou ser cafona aqui, tá, gente? <risos> tá liberado. <risos> Vamos preparar-se pra Faráspa, esse momento. <risos> e eles tanto a Trinity como o Neil, eles são o que eles são por causa um do outro, gente. Tanto que ela sabe que ele é o escolhido porque ela se apaixona por ele, né? Lá no primeiro, porque eu... O oráculo falou isso pra ela, né? Isso que define ele ser uma esco- o, o escolhido, na minha opinião, mais do que o que ele acredita, inclusive, né? E todas as decisões do Neil aqui, eles giram em torno de tirar a Trinity da Matrix. Porque, de certa maneira, ele não é o escolhido sem ela, né? Da mesma forma que ela não é a Trinity sem ele, literalmente, <risos> inclusive. E como esse robô é construído no filme, começa com aquele pesadelo de ficção científica, né? Deles de esqueceriam um do outro e que é Ruby aqui. <risos> Lembra de Doomsday. Existe um total de dois Rubens que escutei esse podcast, mas... Enfim, vamos falar de Doctor Who um pouquinho. Enfim, e daí a sucessão desses momentos clássicos de romance, né? Quando eles se tocam pela primeira vez, por mais tempo que o necessário, né? Quando ela dá a mão pra ele lá no café. E ela acaba tendo aquela sensação que ela conhece ele. E daí eles vão tomar café e ela se abre pra ele mais do que seria aceitável, entre aspas, naquele tipo de situação, porque eles acabaram de se conhecer. E no embate final, por assim dizer, né? Ele não questiona que ela vai lembrar dele, né? Porque, gente, o amor supera todas as diversidades, entendeu? <risos> E tem a questão do ritmo também, que é uma coisa que eu lembrei de Scandal. Porque a gente só faz referências freestyle aqui, da da Rhymes. Só referências top. Que a série é famosa, né? Porque até aquele ritmo super acelerado. Mas nas horas que a Olivia e o Fitz estão juntos, o ritmo muda, a trilha muda, a montagem fica mais lenta. E aqui tem um pouco disso também quando eles se conhecem, né? Se conhecem. <risos> Entre aspas. A trilha no fundo muda um pouco quando eles conversam ali no café. Pela primeira vez, fica aquela sensação, né, que a direção deixa que não tem o, o mundo em volta deles, né? Que eles estão só o outro focado neles mesmos, né? Porque é assim que acontece quando a gente tá apaixonada, gente. Eu falei que eu tava com a foda. <risos> Mas é isso, eu acho que o o que me faz me identificar assim, muito com o filme, que eu gosto muito disso, é como ela retrata, acima de tudo, acima de todas essas coisas na minha visão, claro. Ele é uma história de amor. Ele tá ali na de querendo ficar com o Leo e do querendo ficar com a Trinity eles sendo quem são por causa do, um do outro. É isso, parei. Obrigada por vir pro meu TED Talk.
0: <risos> é, eu não tinha pensado nesse aspecto de que o Neil só é o escolhido porque a Trinity se apaixonou por ele porque essa era a profecia isso é bem interessante mesmo. <risos> é, verdade. Eu não, t- não tinha pensado nisso, achei, achei massa. <risos> Obrigada, amiga. <risos> Agora, aquela.
2: Agora você vai destruir bem ideia, é isso
0: estraga prazeres, eu, eu vou ter que dizer. Tem também no primeiro filme aquela coisa de que é ela que acorda ele, né? Então ele é um belo adormecido, né? Que também é uma inversãozinha ali, né? Mas. Dito isso, eu vou ter que ser a pessoa chata pra fazer um contraponto de dizer que eu gosto do romance deles, da Trinity do Neil, mas assim, especialmente depois de Sensei, que expandiu tantas, assim, tantas possibilidades de conexões e de gênero e de sexualidade e tudo mais na obra da Wachowski. me decepcionou um pouco. <risos> No Resurrections, essa coisa da centralidade do romance que eu acho um pouco normativa ainda apesar de, de toda a minha revisão aí. E o quão pouco queer é o próprio o, o Resurrections é. Assim, eu esperava que ele fosse provocar mais assim, eu ainda acho que ele tá muito no subtexto, sabe? E enfim, ainda é o casal cis como protagonista né? Por mais que tenham subtextos né? E... Eu gosto da dinâmica dela lembrando das coisas, ali no no final do filme, né? Tem aquela cena de perseguição de moto, né? E dessa constatação de que, no final das contas, o Neil não é o escolhido, né? Que ele era um escolhido e que eles se complementam, né? Essa coisa dessa... Acaba sendo uma dualidade deles, apesar de o filme querer fugir dos binarismos, mas vira uma dualidade... É engraçado porque o nome dela é Trindade, né? Mas o terceiro elemento não não aparece, né? Mas eu acho que essa coisa de os dois se complementarem... Desfez um pouco do meu incômodo com o primeiro filme principalmente nessa coisa específica dele e seu escolhido e tal, né? Mas essa questão... Não sei, essa coisa do romance eu acho ainda um pouco normativo, sabe? Mas é um incômodo pessoal meu, assim. Que eu pensei que depois de Sense8 elas iam chutar mais o pau da barraca e ia ser um negócio muito mais, assim, menos subtexto, sabe? E é isso, né? Agora, assim, esse final do filme, essa... A última meia hora do filme, assim, eu acho que, pra mim, né? Que eu falei que ali no meio dá uma embolada. Volta a ser sensacional, e eu gosto quando tem aquela cena também do terapeuta que até dialoga com o que a Camila tinha falado no começo do programa, né? Que as pessoas... Não querem empoderamento, não querem liberdade, não querem sentimentalismo, aquela coisa né de que é mais divertido ficar na Matrix, né? Que elas querem o conforto da realidade simulada ali, né? Eu gosto também desse momento do terapeuta, mas enfim, eu acho que a dinâmica da Trinity e do Neil a partir do momento que eles se reencontram, sabendo que eles são Trinity e Neil, mais pro final do filme é toda maravilhosa. Eu gosto. Eu só não, eu só acho que poderia ser um, um pouco diferente. Não sei. <risos>
1: Pois é, sobre essa figura do terapeuta, o analista, né? Eu confesso que quando apareceu ali, eu fiquei, opa, <risos> eu fiquei um pouco incomodada. Porque eu acredito que isso pode ser um gatilho muito cruel para as pessoas trans, sabe? Uhum. Porque fica muito claro ali que o analista, ele manipula os sentimentos, né? Digo, mais em relação ao que o próprio personagem fala no filme, né? Uhum. E aí, assim, eu particularmente gostava mais da ideia do arquiteto, uhum. da trilogia Matrix, né? Mas aí quando se torna um profissional da psique, né, como analista eu fico um pouco em dúvida sobre os desdobramentos disso, sabe? Só que tem aquela fala final do Neil e da Trinity dizendo que eles não estão ali pra negociar nada com ele, né? E que eles vão reconstruir aquele mundo, né? Que é o um mundo criado pelo analista. E que eles adoraram a ideia que ele deu de pintar o céu com arco-íris, né? <risos> Alô, LGBTs! Eu achei super legal é isso, lois. né? <risos> Apesar de que, que é, um, é um diálogo super pronto e direto, mas uhum. eu achei legal terminar isso como um contra- ponto a essa figura do analista, sabe? Não, eu
0: gostei. isso aí eu gostei também. Achei que ficou... Ficou legal esse ponto final. Mas é engraçado que aquilo que tu mencionou dessa... Dessa coisa dos poderes de super-heróis, porque o filme ele termina com esse ar de filme de super-herói, né? De tipo, vamos varrer os vilões aqui. Vamos pintar o céu com
1: arco-íris.
0: É, inclusive, eu tava lendo um texto da Amara Moira, que ela é doutora em, em literatura comparada e é travesti, né? Que ela escreveu para Folha sobre o Resurrections, e ela disse mais ou menos assim, resumindo o texto dela, né, que Matrix era um filme que basicamente falava sobre essa esperança da transição, né, do sair da Matrix, do ser quem se é, então toda a expectativa que era colocada no depois desse processo, né, e que no Resurrections, ela enxerga um filme em que a Alana já passou por tudo isso, e ela tá com uma visão mais conformada, como uma pessoa que sabe que esse processo não é um milagre, então assim, não soluciona a todas as questões da vida, né, obviamente que é algo que é desejado fazer essa transposição, essa saída da Matrix, mas que ainda assim algumas questões vão permanecer, né. É, pois é. Eu gosto muito da Mara Moira. Acho ela uma excelente
1: pesquisadora. Só que eu não sei se eu concordo muito com ela, né? Eu tenho a impressão de que essa mensagem do se tornar trans no primeiro Matrix, ele só foi possível de ser pensada depois que as irmãs Wachowski falaram sobre isso publicamente, né? Porque até então ninguém pensava nisso. Porque isso tá muito no subtexto do filme. E aí no quarto filme, isso é realmente verbalizado, né? Há toda uma discussão ali em muitos níveis Sobre a limitação do binarismo. Né? Uhum. Eu gosto muito daquele início quando o Morpheus, o novo Morpheus, né? Ele vê a pílula vermelha e azul e diz: Você chama isso de escolha? <risos> e a Bugs responde, Eu jurei que eu nunca engoliria alguma redução simbólica da minha vida. <risos> então, <risos> então eu não sei se todo esse, esse questionamento é uma conformação apenas, sabe? Acho que ela tá colocando coisas ali e eu não sei se é uma situação conformista, sabe? Uhum.
0: Eu não acho que ela quer dizer no sentido de conformista, e eu acho que realmente o filme não é conformista mas eu acho que é num sentido de que o sair da Matrix não é milagroso né, que é assim, a, a vida ela continua tendo seus problemas e a gente pode até pintar o céu de arco-íris né, mas alguns aspectos são resolvidos, outros seguem, porque não a vida toda de um sujeito não se resume ao sair da Matrix, né não é o único aspecto da vida de uma pessoa, né, e no caso específico o sair da Matrix especificamente como o vir a público ou assumir a sua transgeneridade, né, então assim, a questão da transgeneridade é um aspecto da vida de uma pessoa trans, né, mas sempre vão continuar existindo os outros, né, mas aí essa é uma certa ansiedade em relação a esse processo, né, que um pouco se explicita no, no, no primeiro filme, conforme ela coloca no texto, né, justamente porque elas ainda não tinham feito isso, né, ainda não tinham vindo a público.
2: É, e fechando um pouco aqui a minha opinião sobre o filme, eu acho que ele é, facilmente poderia ser um mais do mesmo, né? E eu não consigo nem imaginar o que seria isso sem a Lana. Tipo, eu não consigo imaginar, A gente, a gente não estaria aqui tendo essa discussão, com certeza, né? E... E pra mim ele subverte total tanto a expectativa que a gente tinha, né? Como a continuação de Matrix, como essa ideia do que seria um blockbuster hoje em dia, né? E ele acaba tendo tudo que esse tipo de filmão tem. Ele tem os tirinhos, tem as perseguições, tem as lutas, tem as piadinhas, tem o romance que é a coisa mais importante, se não ficou claro pra todo mundo aqui. Ele é extremamente bem sucedido nisso, né? E ele é o... principalmente ele é muito bem dirigido, né? É aquela piada, né? Um blockbuster feito por uma diretora. né? E... Outra sequência que eu não citei, mas que eu gosto demais, é o momento que toca White Rabbit, do Jefferson Airplane, que é uma música que eu fiquei ouvindo incansavelmente quando saiu o trailer, né, que é a música do trailer. E eu gostei demais da maneira que ela não inseriu aqui, com essa repetição do dia-a-dia do Neil né, daquela rotina dele que ele, quando ele tá indo na Matrix. E, enfim, gente, é um puta, puta filme aí. <risos>
0: É isso, né, eu acho que é aquela coisa, né, o primeiro Matrix agora vai fazer 23 anos, né, e a gente aí talvez rever daqui a uns 20 anos, né, eu quando rever daqui a 20 anos vou ver que eu tava errada, que esse filme é queer pra cacete também, <risos> <risos> e é claro, né, que como tem... Essa questão do capitalismo que a Camila falou, né? E que é mencionada aqui no Resurrections, né? Nesse filme, a Lana zoa com muito mais segurança, com muito mais propriedade, esse sistema de produção, né? Do qual ela faz parte, né? E como a Rosana falou, é bem interessante ela fazer essa autoanálise, porque realmente, com certeza, não seria o mesmo filme se fosse outra pessoa fazendo. E a gente espera aí o quinto filme pra entender mais coisas aí. E é isso, né? Eu acho que... Eu, pelo menos, eu, eu sigo achando que as Irmãs Wachowski são das vozes mais criativas do cinema do século XXI. Estadunidense, talvez, olho de ano, talvez. Mas, assim, é inegável o caráter criativo que elas têm, né? E não dá pra gente não ficar curiosa e sempre, né? por uma obra nova delas quando estiver chegando, né? Então, com certeza aí, na expectativa de um Matrix 5, ou não, né? Ou, assim, tipo, larga de mão da franquia e bora fazer coisa nova também, que também nos interessa, né? E, gente, agora, bloquinho novo aqui no programa. A gente tava pensando, né, por exemplo, ano passado teve um filme no mês de outubro que foi lançado, que foi o Knives and Skin, que a Camila queria ter falado e a gente não conseguiu encaixar pauta. Teve o Candyman que eu queria ter falado, a gente não conseguiu encaixar pauta, porque como o programa é quinzenal, a gente acaba, o quê? Falando só dois filmes por mês, né? E tem meses que são tranquilos. Tem meses que sai um tanto de filmes novos de diretoras e a gente fica com aquela sensação de que a gente não dá conta de cobrir tudo que tá chegando. E, obviamente, a gente... Vai continuar não dando conta de fazer a cobertura adequada, talvez... Mas a proposta desse novo bloco é... Quando tiver algum filme lançamento que a gente tenha assistido, no final do programa, a gente dá um alôzinho, fala um pouco sobre esse filme, o que, que a gente achou, só pra comentar brevemente, pra quem não assistiu, ou mesmo sem spoilers, né? Porque a ideia daí é funcionar mais como uma recomendação geral, né? Mas nesse sentido de poder abranger mais lançamentos de diretoras que no nosso programa principal a gente não dá conta. Então, pra começar, eu vou falar sobre o Call... Vaca, em tradução livre aí, literalmente, né? Que é o documentário novo da Andrea Arnold. Eu falei documentário novo, mas na verdade é o filme novo e é o primeiro documentário dela, né? É o quinto longa, mas é o primeiro que é documentário. E... Como o título já revela, é um filme que acompanha o dia-a-dia de uma vaca. A Andrea Arnold, ela posiciona a câmera dela sempre muito próximo da Luma, que é uma vaca de uma fazenda leiteira da Inglaterra. E a gente acompanha a rotina dessa vaca, dia após dia. Então é uma hora e meia de a gente olhando pra cara da vaca. Pode parecer que não é o melhor entretenimento. Inclusive, assim, porque é exatamente só isso. É um filme praticamente mudo, porque quase não tem presença de humanos na narrativa, né? Não tem narração, não tem um narrador, não tem letreiros, nada. A narração é realmente a gente acompanhar as expressões da Luma. E a Luma é uma vaca extremamente expressiva. Ela consegue ...fazer a gente entender... Qual que é a história que a Andrea Arnold está contando? É uma história de exploração, basicamente, porque a gente vê ali que a Luma... O filme começa quando ela está parindo um filhote e depois a gente descobre que esse já é o quinto filhote dela, né? E aí o filme acompanha justamente toda essa repetição que é emprenhar, parir, ter seu filhote separado de si e ter o leite tirado pelas máquinas para consumo humano. Então ela repete meio que essa rotina. Que é a vida da Luma. Até o final, né? E... Enfim. É uma rotina de um corpo que não pertence a ela mesma, né? É um corpo que pertence... É uma mercadoria ali, né? É uma mercadoria. E... O olhar expressivo da Luma... Eu acho que é essencial pra esse filme funcionar. Assim que eu... Eu chorei do começo ao fim. Eu, com cinco minutos de filme, estava chorando lavado e eu terminei o filme chorando e eu fiquei chorando muito tempo depois. (risos) Porque, Porque é um olhar extremamente expressivo e a gente entende o que ela tá sentindo, porque também ela expressa fisicamente os desconfortos, a raiva, a tristeza dela na forma como ela se movimenta, na forma como ela interage com os humanos. Ela grita com a câmera. Então, assim, Andrea Arnold de genial, ela costuma fazer narrativas que são muito imersivas e que trabalham muito a questão do ambiente em torno das protagonistas e aqui o ambiente é um ambiente de confinamento, a vaca tá sempre atolada numa lama de sujeira entre as grades e sendo manipulada e isso é muito perturbador, assim, é muito perturbador, ele é um filme que ele emociona Sem precisar ser panfletário e ele não funciona na estrutura daqueles documentários de ativismo, né? Que são feitos pra, enfim, pra diversas causas aí da proteção animal, né? Mas ele sensibiliza demais, porque basta a Luma, assim, a Luma é o suficiente pra gente entender a história toda. É isso, eu recomendo demais e o filme tá disponível na MUBI. E tu também tem uma recomendação, né, Rosana?
2: Então, eu tenho uma recomendação também, que eu fui assistir Casa Comigo, que estreou no cinema agora, é o um novo filme da Cat Coiro, acho que é assim que fala, e é uma comédia romântica com a Jennifer Lopes e o Will Wilson, e ela é uma popstar, e ela vai fazer um casamento no palco com o namorado popstar dela também, e daí ela descobre que ele traiu ela, e daí o Will Wilson tá na... Na plateia, e ele acaba subindo e casando com ela no lugar, então, tipo, aí que começa o desenrolar do filme. Eu gostei demais, assim, ele ecoa algumas coisas românticas clássicas, tipo Notting Hill e Harry and Sally. Enfim, a Jennifer Lopes, o Wilson, comédia romântica se cinema, gente, desde 1999 eu não estreia uma comédia romântica no cinema, então vão assistir que vale bem a pena. Sigam o Feito por Elas nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook Letterbox. Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência.
1: Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. E além do site e do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e os aplicativos de podcasts e também estamos no YouTube.
0: É, a gente tem um grupo no Telegram que é conhecido como o melhor lugar da internet. Yes. <risos> o link para entrar no nosso grupo do Telegram também vai ficar lá na postagem e você pode mandar comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou lá no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme A Filha Perdida, que é dirigido pela Meg hall e que está disponível na Netflix. Obrigada pela audiência e até o próximo programa valeu gente. tchau, tchau gente tchau. a pesquisa
1: a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann Camila Vieira e Rosana Iles produção
0: Isabel Wittmann edição Domênica Mendes a arte da capa é da Isabel Wittmann vinheta de abertura composta por Felipe Aires e a locução da vinheta é da Débora Garcia e bom gente espera aí 2020... rapidinho vai desculpa tá
2: Sorry, desculpa. Fez um barulho aqui. Isso foi a cerveja? Foi a cerveja abrindo, gente.
0: Aconteceu, aconteceu. É. Beleza, eu também estou animada com essa promoção. Isso, isso não vai entrar no programa, mas eu tomei uma taça
2: de vinho já, então... Então Isabel está alcoolizada loucamente, porque é uma taça de vinho.
0: Não, eu tô com a bochecha... Isso é... Isso vai para os maiores <risos> erros do final do ano. Eu tô com o vermelha e quente aqui nesse momento. <risos> Mas vamos lá, profissionais concentrados. Pocadíssimos. <risos>
1: Esse nome é muito bom, né?
2: There's <risos> reactions.
1: Matrix reactions.
2: Agora não, vou derrubar da ligação.
1: Eu adoro, eu gosto dele
2: bastante, mas eu não, não é o um filme 5 estrelas pra mim. É tipo 3 e meio assim. Mas ah, um. eu sou. Não. A gente quer só ver a galera se pegando lá em 8, gente, é pra isso que a gente tá assistindo. É...
0: É... A gente só quer a musiquinha do meme do He-Man. Nossa, é... sim. <risos>
1: Que é né, que torna possível a construção de Io? Então eu achei muito interessante Oi, IO, sabe? Olá. É, a gente tá concordando
0: comigo. Ela concordou. Ela concordou. Mas o terceiro elemento não, não aparece, né? E...
1: É o amor, de
0: Isabel. Isabel, Ai. é o amor. Ai, gente, não é possível que seja isso que ela <risos> aquela bem é, antirromântica <risos> e gente, agora bloquinho novo aqui no programa sobe a vinheta mentira, nem tem vinheta aquela...
2: vai ter que fazer a vinheta assim, tipo
0: pa, pa, pum, pronto.
2: <risos> vamos assobiar uma musiquinha eu também não sei assobiar Will eu So say yes. eu estou cantar.
0: Resurrections, resurrections.